0: Aujourd'hui, parlons des princes militaires de la maison de France, Antoine de Bourgogne, duc de Brabant. Il naquit en août 1384 et mourut à Azincourt en 1415. Il était le petit-fils de Jean de Bon, roi de France, et le second-fils de Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, et donc frère de jean Peur, duc de Bourgogne. Comte d'Artois et de Flandre. En 1393, son père lui donna en apanage le comté de Rothel en périviagère et châtelain de Lille. Il hérita de sa grand-tante Jeanne de Brabant le duché de Brabant-Limbourg. Il a des liens avec le duché de Brabant. Mais il est aussi un prince de la maison de France, un Valois. Il a une éducation flamande par ses parents et brabançonne par sa tante. En tant que duc de Brabant, il s'illustra par des réformes sur le modèle institutionnel centralisateur de son père, Philippe le Hardy. Il fonde à Bruxelles la chambre des comptes afin de remettre de l'ordre dans les finances du duché. Il crée la chambre des deniers, administration financière de l'hôtel. La création de la chambre de justice fut effective en 1407. Il intervint dans les négociations avec beaucoup de douceur et de patience, en particulier dans le conflit qui opposa les Liégeois au prince évêque de Liège, Jean III de Bavière. Il fut marié une première fois avec Jeanne de Luxembourg, fille de Valéran III de Luxembourg et comte de Saint-Paul. Vof, il se remaria avec Elisabeth de Go Goertlitz, duchesse. Engagère de Luxembourg, nièce du roi de Bohême, 26 IV de Luxembourg. Pendant les guerres de complot entre les maisons de Bourgogne et d'Orléans, qui s'enveniment après l'assassinat du duc d'Orléans par son frère Jean sans peur, le 23 novembre 1407, il prend la position pour lui. Il est présent à la bataille de Ham. 1411, contre les Armagnacs commandés par Bernard d'Albret aux ordres de Charles VI, au roi de France. Il s'opposa à son frère quand celui-ci signa un accord avec les Anglais. Il offrit toutes les forces qu'il disposait au roi de France. À la nouvelle des événements à Azincourt, le 25 octobre 1415, Antoine de Bourgogne accourut à grande hâte, devançant son armée. Il s'avança avec ses douze hommes vers les Anglais. Si son frère l'avait suivi avec le gros des troupes l'issue de la guerre, aura probablement changé. Ce jour-là, le duc de Brabant n'avait pas de son armure. Il arracha la bannière d'une de ses trompettes, la fendit par le milieu, l'enfila et la revêtit en guise de cotte de maille. Il s'élança avec son escorte avec furie dans la mêlée. Il combattit avec force héroïque et y trouva une fin peu glorieuse, car les Anglais, ne l'ayant pas reconnu comme un seigneur, l'exécutèrent comme un simple soldat, suivant les ordres de Henri V, roi d'Angleterre, qui disait, pas de rançon, pas de prisonnier. En apprenant, la mort de son frère Antoine ainsi que son autre frère, le comte de Nevers, Jean-Sompeur, chargé de douleur et de courroux, envoya son héros remettre son gantelet à Henri V, roi d'Angleterre, pour le défier à feu et à sang. Celui-ci refusa d'accueillir le héros, le duc de Bourgogne eut une fin de non-recevoir de la part du roi d'Angleterre. Antoine de Bourgogne fut inhumé dans l'église de Saint Jean l'évangéliste de terre Vueren dans le duché de Brabant.